0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。内心空虚，外求关注填充。讨好型人格的人内心大多空虚，那是一种怎样的感觉呢？心理学家阿马斯创设的“坑洞”理论，详细阐述了内心空虚的定义，以及个体的内心体验和表现。一般来讲，大部分人内心都有所谓的“坑洞”。阿马斯定义的“坑洞”是指我们无法感知、察觉、意识到的本体的某些部分，比如爱、价值感、安全感、自信、与人连结的能力等。当我们感受不到这些的时候，我们内心就会有一种空空洞洞的感觉，或者说是匮乏、不足、空虚，然后就会通过各种途径想各种的办法来填满这些空洞。对于讨好型人格的人来说，他能想到的办法就是拿外在的东西，比如别人对自己的肯定和赞赏来填补空洞，就好比手拿一个空罐子。想把它填满，就把手伸向别人，不断向周围的人索要，请求别人来帮自己填满这个空罐子。索要的东西多种多样，自卑的人希望得到赞扬和褒奖，缺乏爱的人渴望得到关注和爱。总之，那个空洞需要什么，他们就索要什么。他们内心回荡着：“我需要你的肯定，我想要你的赞美，能给我一句赞赏的话吗？”并在这些话的驱使下四处奔忙着。当他用讨好的行为果然换来别人的关注、赞赏和肯定，并且内心的空虚感就此得到削弱时，他会觉得自我价值感大增，内心充盈，因而会对别人投以更大的热情。因为在他看来，是因为别人的欣赏才让自己觉得不空虚了，才让自己发现自己的价值和存在的意义了。所以他会更加讨好那个填补他内心空洞的人。可是这种交换的关系是不稳定的，当他付出了讨好的心，却并没有讨来想要的关注，空虚感便会增大，随之而来的还有受伤害感、悲观失望等。事实上，绝大多数时候，讨好者都是在承受这种讨而不得的失望情绪的。因为没有人能真正填满他内心的坑洞，也没有人能持续稳定的不断给予他需要的关注、肯定和赏识。当别人停止对他的关注，补洞行为暂停，他内心的空洞感就会强烈浮出，痛苦也就随之而来。为了抑制这种空虚感，讨好者会继续寻找下一个补洞者，于是从外在来看。他就如上了瘾一般，去讨好身边的每一个人，而那里的实质是持续的空虚感，推动他努力的在做他的补洞工程，讨好别人只是为了满足自己。如果讨好者不能从内正视内心的空虚，不能靠自己的力量去填满心里的坑洞，那么他可能一生都要在寻找讨好、满足、幻灭。在寻找讨好的无限循环中凄凄然地度过，直到终老，内心的空虚也不会消失。有一部日本电影叫《被嫌弃的松子的一生》，剧中主人公松子就是在不断重复寻找讨好幻灭的模式中度过自己短暂的一生，看后让人唏嘘不已。小时候，因为父亲把全部的爱都倾注在久病卧床的妹妹的身上，松子的内心极度缺乏爱，也极度渴望得到爱。偶然间，他做了一个鬼脸，让爸爸难得对他笑了一次。松子就不放过任何机会，用这样的鬼脸来逗爸爸笑，来换得爸爸对自己的短暂的关注。成年后的松子，内心因为缺少关爱而出现巨大的坑洞。强烈的空虚感促使他怀着如讨好爸爸一样的心态去讨好每一个走进他生命的男人，以期换取对方的爱。因为爱情在他那里首先是建立在拿讨好来换取的心理基础上，所以他的每一段爱情都扭曲而痛苦。更让人心痛的是，他飞蛾扑火，不加选择，不顾一切地奔向一个个男人，却没有碰到一个珍惜他的。因为太过可念，因为卑微讨好，她把每一个走进她的男人当成救命稻草。可那些男人只看到了她的讨好，却读不懂她视爱为生命的情心。他一次次全身心的付出，换来的只是暴力、欺骗、伤害和抛弃。但即便遍体鳞伤，他依旧坚定地认为，那也比孤单单一个人要好。足可见松子内心对关注、对爱的可念是何等的热烈。只要有人在他的身边，给予他所谓的爱，哪怕被摧残，他也心甘情愿。每当身边的人离他而去，内心的空虚感失去了填充的来源，他便遁入孤独的黑暗中，内心世界一片荒芜。可纵然如此，百般忍耐和委曲求全。苦苦追寻了一生的松子，最终也没能找到自己想要的爱。53岁时，他孤零零地离开了这个世界，走完了自己被嫌弃的一生。爱从来不是靠无条件的讨好换来的，自我价值感、认同感、自信、安全感等，这些都不能靠讨好来换得。别人接受的讨好。作为回报，送上一句赞赏和肯定，暂时让内心的空虚感隐遁，这只是假象，如昙花般易逝。自己才是自己真正的救世主，所以，当我们意识到内心的空虚，意识到自己朝别人伸出了空着的罐子，请把我们的手缩回来，把它朝向自己的心。当我们用自救的方式。用从内生发出的宝石填满自己的空罐子的时候，那份充盈感才会持续、稳定，而非稍纵即逝。这就是自主的力量，自己能够给予自己，何苦索要，又何苦讨好别人呢？